1: Olá, amiguinho! Olá, olá! Que bom! Estamos contigo para mais uma hora só para ti.
2: Com grandes músicas... Histórias... Vamos ter os nossos amiguinhos, o... Kiko! E também o
1: Sabidinho! E temos aqui connosco também o Sir Daniel! E a Miss Sara! E tu, que és o nosso convidado especial e muito mais para ficares desse lado, coladinho aqui ao teu programa preferido.
2: E ainda com a possibilidade de ganhares Prémios. Vamos oferecer a revista do nosso
1: amiguinho. Uma revista onde tu podes ler, conhecer histórias, super colorida, com exercícios. Uma revista que também te vai ajudar na escola.
2: É verdade, com divinhas, com anedotas e é uma assinatura para um ano inteiro.
1: Hum, sem sair de casa, pelo correio da tua casa vais poder receber esta revista se participares e ganhares na adivinha que te vamos fazer mais daqui a pouquinho.
2: Para já é o melhor mesmo é começarmos com música.
1: Pois até porque daqui a pouco vamos ter muito tempo para conversar. Sabes qual é um dos temas do nosso programa de hoje? Qual? Um tema que tem vindo a ser muito badalado, muito falado, muito contestado. Tem tudo a ver com blá, 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 as palavras, as letras, as frases. Vamos falar sobre o novo acordo ortográfico. Hum, então bastante interessante e útil neste programa do Clube do Amiguinho. É, para tu saber, afinal, como é que vão passar a ser escritas as palavras em português. Ou seja, vais ficar a saber quais são as alterações que vão passar a haver na escrita de algumas palavras portuguesas Por isso fica atento a este programa Para já, estás animado, Daniel? Muito animado Acho bem, porque desanimados? Não, não, não É o que nos canta a... Micas Kids
3: Desanimados
1: Ficares ainda mais animado, vamos à nossa adivinha de hoje?
2: Vamos! É a altura de ganhar
1: prémios! Uhum, e pôres aí à prova os teus conhecimentos, a tua inteligência. Não é preciso muito.
2: Para isso, tens que ser rápido, pedir autorização aos teus pais para participar. Então cá vamos nós?
1: Vamos lá! Qual, Qual é a coisa? coisa? Qual é, é ela? ela? Que nasce grande, mas depois morre pequenino. Que injustiça! É verdade. Nós é ao contrário. Nascemos pequeninos uau, uau, a chorar carequinhas muitos nós e depois é que vamos crescendo.
2: Segundo a ordem natural das coisas, morremos quando já fomos velhinhos, depois de muitos anos e já crescidinhos. Mas a verdade é que aquilo que é o objeto da nossa adivinha de hoje
1: nasce grande e morre pequenino. E é um objeto também que ajuda a... Escrever! escrever.
2: E bastante Útil para te levares para a escola.
1: Então, escreve bem a mensagem ao responderes-nos via SMS. Para responderes por SMS não é preciso esse objeto. Não é, não é. Não é. é. Não é. Mas se for no caderno já é preciso. Já
2: precisa, já precisa.
1: Hum, e se te enganares, a borracha pode sempre ir a pagar. É sempre uma boa solução. Eu acho que já demos a resposta quase. <risos> é verdade, é, é porque verdade. porque queremos mesmo que tu participes e acertes. E podes ganhar a revista o, o nosso, nosso amiguinho. amiguinho.
2: Para isso, tens que nos enviar então uma mensagem escrita para... 933... 912-912-933-912-912 não tem qualquer valor acrescido, é o valor normal do teu tarifário. Não há cá taxas e sobretaxas, mas, juntamente com a resposta, não te esqueças de incluir o teu nome, a morada completa, quantos anos tens. E assim vais-te habilitar a ganhar da revista Nosso Amiguinho.
1: Então vá lá, mantém-te atento e participa só mais uma vez para lembrar, adivinha é? Qual, qual é a coisa, coisa, qual, qual é, é ela, ela,
2: que nasce grande, mas depois
1: morre pequenino. E enquanto pensas nisso, vamos a mais uma música para incho.
2: Vamos, e também para expirar.
1: E para nos alegrar. Que alegria ter Jesus no
3: coração.
0: Sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e eu o ajudará. Está na Bíblia. Salmo 37, versículo 5.
1: Vale a pena confiar em Jesus porque ele nunca falha. E ao confiarmos nele, tudo o resto ele fará de bom nas nossas vidas. Aliás... É também sobre este assunto que vamos falar na nossa história mais daqui a pouco. Mas,
2: para já, se nós fôssemos viajar na companhia do nosso amigo Kiko?
1: Eu acho que é uma boa ideia. E sabes uma coisa? O quê? Para onde nós vamos viajar hoje, não é preciso falar nenhuma língua estrangeira.
2: A sério? Então vamos para um
1: dos países de língua oficial portuguesa. É verdade. Tu sabes que se fala português não só em Portugal, mas também no Brasil. Em Angola. Moçambique. Cabo Verde. Guiné-Bissau.
2: São Tomé e Príncipe. Timor. E ainda Macapá. Uma região especial na China. São
1: então oito países de quatro continentes com mais de 200 milhões de pessoas a falarem a mesma língua.
2: E para que a forma como escrevemos a língua portuguesa nestes diferentes países seja mais igual, temos
1: agora então um novo acordo ortográfico. Daqui a pouco já vamos falar melhor sobre este novo acordo ortográfico, que às vezes até parece um bocadinho confuso. Mas vamos uh, desconfundir isto tudo e vamos então viajar para um destes países? Vamos! E para onde é que o Kiko nos vai levar então?
2: Vamos precisamente para Angola! Angola. Olá Kiko. Kiko!
4: Olá amiguinhos! Eu sou o Kiko e vou vos a passear por mais um cantinho do mundo!
5: Olá amiguinhos, eu sou o Kiko e estou de volta para vos levar a passear para mais um cantinho do mundo Hoje vamos viajar até a República Popular de Angola Sejam muito bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Luanda, que fica na capital de Angola Angola é um país da costa ocidental de África Cujo território principal é limitado a norte e a leste pela República Democrática do Congo a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. A Angola foi uma antiga colónia de Portugal, com o início da colonização no século XV, e permaneceu como colónia portuguesa até a independência em 1975. O primeiro europeu a chegar a Angola foi o explorador português Diogo Cão, é por esta razão que o português é atualmente a língua oficial de Angola. De todos os países lusófonos, ou seja, além de Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Santo Meio e Príncipe, Timor-Leste e, claro, Portugal, Angola é, claro, com a exceção de Portugal e do Brasil, o país onde a língua de Camões, o português, mais se propagou pela população e aquele onde a percentagem de falantes de português como a primeira língua é maior. Em todo o país cerca de 70% das pessoas falam português. Isto dá mais ou menos 12 milhões e meio de pessoas. Angola é também um país muito rico, sendo atualmente o segundo maior produtor de petróleo e exportador de diamantes de toda a África Subsaariana. Apesar deste país estar em paz desde 2002 e em grande crescimento, ainda assim há muitas crianças que não vão à escola. E as que vão não têm as condições que nós temos aqui em Portugal. Por isso, ainda há muito por fazer em relação a este país. Bem, amiguinhos, ficamos assim a conhecer mais sobre este país que é Angola. Até para a
4: semana, amiguinhos!
1: amiguinho, onde tu és especial. Onde tu és o primeiro. Boa! Gosto desta música que fala de todas as letras. E já viste como é que com as letrinhas apenas conseguimos fazer tantas e tantas e tantas e tantas palavras?
2: Mas o mais engraçado desta música e desta letra é que nós podemos escrever as
1: melhores palavras do mundo com as nossas letras. E para que possamos escrever cada vez melhor e sem erros, é importante também que possamos conhecer o novo acordo ortográfico. Um acordo que foi feito pelos vários países que falam português para que todos possam escrever, então, da mesma forma. Primeiro,
2: deixa-me explicar-te por que razão existe este acordo ortográfico.
1: Então explica-la.
2: Antigamente, as pessoas que copiavam os textos escreviam as palavras como as aprendiam, ouviam e diziam, sem qualquer regra fixa. Quando cada vez mais pessoas passaram a saber ler, foi preciso uniformizar, ou seja, tornar igual a escrita. Isto é, Todas as pessoas deveriam escrever as palavras de uma mesma forma dentro de cada língua, claro está.
1: Por isso é que então chegaram a um acordo. E a primeira vez que em Portugal se criou um documento sobre a grafia das palavras, ou seja, a forma como se escreve as palavras, foi... Em 1911. E chama-se a esse documento acordo ortográfico, que é depois revisto sempre que necessário. Por exemplo, sabias que antigamente, ainda no tempo dos nossos avós, bisavós, há uns bons anos atrás, farmácia escrevia-se com PH, hum, agora é que já se escreve com F, este é um dos resultados do primeiro acordo ortográfico em 1911. E tu agora até podes
2: estranhar algumas coisas do novo acordo ortográfico. Mas a verdade é que tu já nem imaginas que era possível escrever farmácia com PH porque já estás muito habituado ao antigo acordo ortográfico, aquele que foi feito em 1911. Por isso, não desanimes, rápido, rápido vais-te adaptar a este novo acordo ortográfico.
1: Mas olha, eu acho que é boa ideia, então, chamarmos o nosso amiguinho, que conhece muito bem estes assuntos, porque ele estuda muito, o nosso amigo... Sabidinho! Sabidinho que hoje nos vai começar a falar de algumas das mudanças que vai haver, então, neste novo acordo ortográfico. O que é que achas, Daniel? Acho uma excelente ideia Vamos então chamar o nosso
2: amiguinho? Vamos, vamos! Olá, Sabidinho!
6: Olá, amiguinho! Olá, sejas bem-vindo fundo com o Sabidinho Que é muito sabido Já sabes de tu... Como tu já sabes, hoje vamos falar do novo acordo ortográfico. A Sara e o Daniel já te explicaram um pouquinho o que é o acordo ortográfico. Eu vou-te falar das principais alterações, Tá bem? A principal alteração do acordo ortográfico tem a ver com o próprio alfabeto. É isso mesmo. Antigamente, o alfabeto português era formado por 23 letras. Agora, vai ficar mais gordinho, <risos> pois vão ser acrescentadas 3 novas letras. Assim, o alfabeto da língua portuguesa passa a ser composto por 26 caracteres. As 3 letras que vão engordar o nosso alfabeto é o k o W ou o W e o Y ou o Y. Estas três letrinhas serão usadas em nomes próprios estrangeiros, de pessoas, países ou cidades, unidades monetárias de países, em siglas ou símbolos e também em nomes de desportos e nomes atribuídos aos praticantes desses mesmos desportos. Na realidade, nós já há algum tempo que vinhamos usando estas três letrinhas. Agora só ficarão a fazer parte ao oficialmente do alfabeto português. Mas não foi apenas esta a alteração do novo corda ortográfico. Há muitas outras. E nós vamos precisar de mais programas para ir explicando aos poucos. Mas uma outra alteração que te quero explicar hoje é as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Por exemplo, todos os nomes de calendário... Passam a escrever-se com a letra minúscula, como, por exemplo, os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, por aí fora. Ou também os meses, como janeiro, abril e novembro, ou ainda as estações do ano, como primavera e verão. A partir de agora, escreve-se sempre com letra pequena. E o mesmo acontece também com os nomes dos pontos cardeais e colaterais, como Norte, Nordeste, Sul, por aí fora. Antes escrevia-se com letra maiúscula e agora vai escrever-se com letra minúscula. Mas atenção, amiguinho, há exceções, há situações em que ainda se escreve com letra grande. Eu vou-te dar um exemplo para que possas ficar a perceber. Quando são abreviados os nomes dos pontos cardeais ou colaterais, por exemplo, o Porto fica a N grande, que significa a Norte. Mas não se escreve a palavra toda, apenas se coloca o N em letra maiúscula. Ou então, por exemplo, quando te estiveres a referir a uma região. Por exemplo, Lisboa fica a Sul. Aí, como estás a falar de uma região, a letra já é maiúscula. Espero não ser muito confuso, mas, na realidade, é com a prática que tu vais aprendendo. E ainda há outras alterações, em casos em que se pode usar tanto a letra maiúscula como a letra minúscula no início de uma palavra, como é o exemplo de títulos de livros ou obras, formas de nos dirigirmos a outra pessoa, como senhor, doutor e por aí fora e ainda os nomes das disciplinas escolares ou áreas de saber educação visual, tecnológica por aí fora e ainda espaços públicos, edifícios ou monumentos. Já sabes estas últimas podes escrever quer com letra maiúscula, quer com letra minúscula, no início de uma palavra. Bem amiguinho Há muito mais alterações. Mas para isso, falamos no próximo programa. Um abraço, amiguinho. Ah, e lembre-te, é melhor ir estudando todas estas coisinhas. Abraços!
1: Onde tu és o primeiro. Boa. E depois desta musiquinha com o grupo, aliança com as nossas vogais... A, E, I, O, U... Voltamos à nossa... Adivinha, que também começa por A.
2: É verdade. E acaba em U quando eu disser que quem podes ganhar
1: és tu. <risos> ah, então vamos lá ver se és tu o grande vencedor. É boa ideia, não é? Acaba é. noutra vogal.
2: Então cá vai, adivinha? Qual é a coisa... Qual, Qual é, ela é ela que nasce
1: grande e depois morre pequeno? Hum, o que é que será? Hum, Já sabes a resposta, amiguinho.
2: Pensa lá bem.
1: Se tu acertares, adivinhares, podes ganhar uma da revista O Nosso Amiguinho. É verdade. E vais receber este livro, esta revista, em tua casa. E fica atento porque não é difícil adivinhar, até porque com este objeto que nasce grande e morre pequeno, tu consegues, por exemplo, desenhar, escrever estas e muitas outras letras.
2: É verdade. E se te enganares, até podes, inclusivamente...
1: É pagar. Hum, o que será? Então, para responderes, o que é que precisas de fazer?
2: Precisas de enviar uma mensagem escrita, ou seja, em primeiro lugar pede autorização aos teus pais e depois envia-nos um SMS, para mensagem escrita para... 933-912-912-933-912-912
1: e na mensagem, não te esqueças de assinar com o teu primeiro e último nome. Colocar a tua morada completa. E quantos
2: anos tens. E pronto, esperar que, se foste vencedor, irás ser contactado
1: durante esta semana. Força e acredita. Acredita que és capaz.
2: E por falar em acreditar, há que ter fé. Que é sobre isso que te vamos falar na história
1: a seguir. Fé, fé, tem a ver precisamente com isso. Confiar. Confiar em alguém que não falha, que não nos deixa decepcionado. Confiar em... Jesus. Jesus! E para já ficamos então com esta música que fala precisamente sobre esta grande confiança que podemos ter nele.
2: Agora chegou a altura de irmos à nossa história E tal como te prometemos Hoje vamos contar-te a história de mais um grande milagre que Jesus fez Esta história encontramos na Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 18 a 22.
1: Então vamos lá continuar a nossa história, que fala-nos então daquilo que Jesus fazia enquanto andou aqui na Terra. E para onde quer que ele se dirigisse, havia sempre uma multidão que o esperava e seguia. Agora, junto ao lago da Galileia, também não foi exceção. Jesus permaneceu ali durante algum tempo, ensinando e curando. E foi lá que Jairo, um príncipe da sinagoga o foi encontrar. Este chefe judeu, assim que viu Jesus, correu para ele, ajoelhou-se aos seus pés e suplicou desesperado. Jesus, a minha filha
2: está a morrer. Rogo-te, Jesus, vem comigo. Peço-te que imponhas
1: as tuas mãos sobre ela e a curas e a faças viver. Por favor, mestre, por favor. Jesus partiu imediatamente com ele. Os discípulos acompanharam-nos, assim como muitas outras pessoas curiosas, mas também necessitadas de ajuda. Nestas circunstâncias, a marcha era lenta, o que aumentava ainda mais a ansiedade daquele pai.
5: Jesus, por favor! Vem depressa! Depressa! A minha filha está a morrer!
1: Enquanto Jesus prosseguia a sua caminhada rumo à casa de Jairo, aconteceu outra situação... Entre toda aquela multidão que circulava na rua e também o seguia, encontrava-se uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia muito grave. Ela estava permanentemente a sangrar e nada nem ninguém a tinha conseguido ainda curar. Ela já tinha gasto tudo o que possuía a consultar médicos, a experimentar remédios, mas a verdade é que nada resultava. Esta mulher sentia-se cada vez pior. No entanto... Ela tinha ouvido falar muito de Jesus e dos milagres que ele já tinha operado. Por isso, não perdeu a esperança e decidiu ir ao encontro de Jesus com o seguinte plano.
6: Só Jesus me pode curar. Por isso, tenho de arranjar alguma maneira de me encontrar com ele. Eu sei que não vai ser fácil, porque ele está sempre rodeado de muitas pessoas. Mas se eu conseguir tocar, nem que seja só na capa que ele
1: está a vestir, ficarei curada. Decidida, esta mulher foi para o meio da multidão e quando Jesus ia a passar, aproximou-se por trás dele e tocou-lhe levemente na roupa. Naquele momento, algo aconteceu. A mulher percebeu logo que estava curada e afastou-se um pouco. Mas Jesus não ficou indiferente. Ele sentira que tinha saído o poder do seu interior e, por isso, virou-se para trás e perguntou
2: quem foi que tocou na minha roupa?
1: Estranhando aquela pergunta, os discípulos responderam. Mestre, como é que, com tanta resente tua volta, ainda perguntas quem te tocou? Entretanto, a mulher aproximou-se, receosa, e ajoelhou-se aos pés de Jesus, dizendo. Senhor, fui eu que te toquei. Há 12 anos que eu tinha um fluxo de sangue que não parava. Já tentei tudo e nenhum médico me conseguiu curar. Mas hoje foi diferente. Eu sabia que o mestre iria passar por aqui. Toquei-lhe na ponta da capa e algo aconteceu. Agora estou bem. Sinto-me curada. Estou curada. Jesus respondeu-lhe calmamente.
2: Filha, a tua fé curou-te. Vai em paz. Estás livre do teu mal.
1: Este foi um grande milagre que Jesus operou mesmo quando estava a caminho de outra missão que era ir curar a filha de Jairo. Aliás, ele não se esqueceu dela e Jesus nunca está demasiado ocupado para não ir ao encontro de todos mas mesmo todos aqueles que chamam pela sua ajuda. Mas no próximo programa vais ficar a saber o que se passou depois com aquela menina.
2: Para já, amiguinho, a história ajuda-nos a perceber como é importante termos fé. E tu sabes o que é fé? Fé é acreditar. É confiar em Deus. É esperar que Deus faça acontecer, segundo a sua vontade,
1: até aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Sim, é verdade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é que Jesus curou aquela mulher. Ela acreditou que Jesus era a solução Aconteça o que acontecer
2: Podes sempre ter fé em Jesus Porque ele não falha Como diz
1: na Bíblia Põe a tua vida nas mãos do, mãos do Senhor,
2: do Senhor confia,
1: confia nele E ele te, te ajudará, ajudará.
7: Não importa os temporais da vida Importa que ele está ao teu lado Para te ajudar O mar -te as ondas Querendo-te afundar eu sempre está de mão estendida Para te agarrar Nem sempre as coisas São aquilo que se vê tem cuidado, não te deixes enganar As nuvens negras encobrimam a luz da vida Mas lá em cima o sol está sempre a brilhar Não temas, tu não estás sozinho Não temas, ele está contigo Sempre abri um caminho Importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O barro voa e as ondas querendo te afundar. Eu sempre está mãos tendidas para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Deixes enganar as nuvens negras encobrindo a luz da vida. Pois vai em cima o sol já sei
0: As mãos do Senhor confie nele e eu o ajudará. Está na Bíblia. Salmo 37, versículo 5.
1: A nossa história de hoje, Daniel, foi uma verdadeira injeção de fé. É verdade. E de esperança também. Assim já sabemos que podemos sempre confiar em Jesus em qualquer situação. Entregar-lhe a nossa vida, obedecer-lhe e o mais ele fará. E sobretudo se
2: nós estivermos a passar por problemas ou dificuldades, sabemos que temos alguém em
1: quem confiar. Hum, alguém que nos consola e que nos dá vida. Sempre muita vida. Porque Jesus é o nosso melhor amigo.
2: E agora que estamos a chegar ao final do programa, amiguinho, chegou a altura de darmos o resultado da nossa adivinha.
1: Sim, também queremos ser teus amigos. E a nossa adivinha de hoje, que eu acho que até nem foi muito complicada. Pois Vamos não. lembrar os nossos amiguinhos? Vamos. Qual, qual é
2: a
5: coisa,
1: qual é, é ela, ela,
2: que nasce grande... Mas depois,
1: morre pequena. Pensa lá um bocadinho. O que é que será? É o... Está certo! É isso mesmo! O lápis. lápis! É grande, mas à medida que tu vais afiando, ele vai diminuindo, vai mingando.
2: Vai ficando mais pequenino.
1: Até que não dá para utilizar mais. É
2: verdade. E aproveito para dar uma dica que, quanto mais vezes afiares, mais depressa ficas sem lápis. Por isso, e que tal ser cauteloso nas vezes que usas o Afia?
1: Hum, por isso, Afia só quando realmente ele estiver a precisar. Se foste o vencedor, então durante esta semana vais ser contactado. Aguarda e fica feliz continuando sempre na nossa companhia. Ah, e com a certeza de que podes voltar a ouvir este programa sempre que quiseres na internet. Em radioclubodesintra.pt Sintra.pt Tchau, tchau, amiguinhos! Até o próximo programa. Adeus! Tchau,
2: tchau!
1: Eu preciso aprender um pouco
3: aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta parte barato
0: De jeito para fazer Na televisão 91, nada de especial Na rádio na só coisas rádio. de adultos Olá, eu sou a Sara E eu o sou o Daniel
1: que é Estamos aqui contigo na RCS Para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Um semana
2: temos histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Sábados, da 1 às 2 da tarde E domingos, das 10 às 11 da manhã Clube do Amiguinho, onde tu és especial Onde tu és o primeiro